1: 45 up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for a limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
2: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Bueno, buenas noches. Ya estamos por aquí ocupando este espacio que, bueno, pues tengo síndrome del impostor, sin duda. Soy Arnoldo Cuellar. Soy, eh, bueno, soy miembro del equipo y de la tripulación Astillero, miembro honorífico, lo cual es un gran honor. Y también soy integrante, soy coeditor del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, un espacio de información, de análisis en el estado de Guanajuato, como muchos de ustedes ya lo saben. Les agradezco mucho eh, la confianza. Primerísimamente, pues a Julio Hernández por invitarme, ¿no? A su equipo que me está apoyando extraordinariamente bien, con gran profesionalismo. Y desde luego a que la gente que pues, entró desde muy temprano dejó comentarios. Ernesto Araiza es el primero que por aquí leo que, uy, desde las 8 de la noche ya nos estaba esperando. Y le agradezco mucho eh, lo que dice. Trataré de estar a la altura de esta consideración de mi conocimiento del tema del Bajío. Yo he dicho en algunas entrevistas a las que me han hecho el favor de invitarme en estos días que ya nadie entiende lo que está pasando en Guanajuato. Ya no vemos especialistas en Guanajuato y creo que no lo entienden incluso ni siquiera las propias autoridades o por lo menos eso muestran a seguir una política de la y esconderse. Pretendo no guanajuatizar demasiado estas videocharlas. Será inevitable porque además estamos en el foco nacional eh, con estas noticias trágicas terribles, lamentablemente, no con otras, eh, y habrá que entrarle a esos temas. Esta semana medios de todo el país, medios del mundo, eh, han estado volteando a ver lo que pasa en Guanajuato, hay reporteros aquí, hay eh, mucho contacto con la prensa local para que también los alimente, y desde luego que esta tragedia, que no es la peor que ha ocurrido en Guanajuato, eh, fueron el doble de asesinatos los que ocurrieron en un anexo de Irapuato en el año 2021. Pero esta vez, después de un largo tiempo, 2022, aunque hemos tenido masacres en Guanajuato, esta fue la peor sin duda. Y las explicaciones que ha habido hasta ahora, la polémica que hay entre pues posturas de las autoridades locales y la, y la postura que ha mantenido el presidente de la República, Manuel López Obrador, que desde luego ha sido también abordada de forma bastante poco rigurosa por medios nacionales, según me he estado dando cuenta, al sumar lo que dijo López Obrador en torno al asesinato de seis jóvenes helayenses, cinco de ellos estudiantes de medicina, con lo que dijo en torno a lo que pasó en Salvatierra la madrugada del domingo, pretendiendo eh, atacarle por una falta de sensibilidad y una revictimización. Yo vi con cuidado los videos, vi con cuidado la mañanera, y creo sobre todo que eh, López Obrador esta vez eh, aprendió del tema, de las críticas duras que recibió, merecidas por lo que dijo en el caso de los jóvenes de Celaya, pretendiendo justificar un brutal asesinato con el tema de dónde andaban, qué andaban haciendo, si andaban comprando droga o no. Ahí sí, ahí sí la regó el presidente. No esta vez, cuando una reportera en la conferencia de Prensa Mañana era de lunes, eh, le agregó a la serie de preguntas que le había hecho y donde había sido muy cauto en responder si se trataba eh, otra vez del tema del tráfico de drogas y ahí López Obrador dijo que sí y entiendo ese contexto porque en realidad en Guanajuato y esto está muy medido hay un incremento notable de las adicciones que más allá del tema moral o lo que las personas piensen del consumo de drogas genera una situación específica que es originadora, eh, creadora de violencia extrema, que es el manejo de ese mercado, el manejo del mercado de la droga, que es lo que origina las disputas entre estos grupos, eh, hasta ahora no combatidos, hasta ahora impunes, cuando ya tienen capacidad para hacerlo tanto las autoridades federales como las autoridades locales, porque ha habido modificaciones a las leyes en ese sentido y que ninguna de ellas hace. Eh, bueno, vamos a hablar más de eso el día de hoy, junto con otros temas, también la perspectiva nacional. Quiero agradecer mucho los comentarios, las bienvenidas cálidas. Espero estar a la altura de sus expectativas, la verdad. Y díganme cuando no lo haga, y díganme cuando se me pase la mano guanajuatizando. Me acaban de ver por ahí en otro programa, con la buena amiga Adriana Huentellos. Así es, he estado en un montón de programas estos días, noticieros de radio, noticieros de televisión, porque el tema de Guanajuato simbra, y porque realmente, bueno pues se están buscando visiones que también traten de, de adentrarse en el tema, y en el caso de nosotros, de Pop Lab, pues hemos seguido muy de cerca lo que es el trabajo de la Fiscalía de Guanajuato, esa fiscalía inenarrable, inconcebible, de 14 años continuos bajo la batuta de un solo individuo, un individuo poderoso, un individuo que da mucho de qué hablar todo el tiempo, que ha sobrevivido, ni no sobrevivido, pues no, 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 no es que esté en una situación de sobrevivencia, ha transitado por tres gobernadores, va a transitar por una cuarta gobernadora, la, la próxima gobernadora de Guanajuato es mujer, porque las principales candidatas de los partidos políticos, Morena y el, y el Frente Amplio, son mujeres. Eh, y ahí va a estar Carlos Amarripa todavía, si no ocurre otra cosa. Y eh, desde PopLab hemos realizado un seguimiento, un análisis, un perfil de cómo se toman decisiones en Guanajuato. Y de cómo todo el apoyo que este fiscal tiene, no solamente del PAN local, no solamente del gobierno del estado, de sucesivos gobiernos, sino también del gobierno norteamericano, de algunas agencias norteamericanas como el FBI, no se traduce en una mejor en un mejor trabajo, en mejores resultados para los guanajuatenses. Y eso sin duda es un factor a tomar en cuenta, quizás mucho más relevante, mucho más trascendente para lo que ocurre aquí, que las opiniones equivocadas o malintencionadas, incluso si así lo quieren ver, concedamos eso de un político como López Obrador. No es la insensibilidad de los políticos lo que está matando a los jóvenes, sino su inacción, sobre todo las de aquellos que tienen como chamba específica como encargo social, perseguir los delitos y prevenir la delincuencia. Pero hoy vamos a, a rápidamente abordar este tema porque el día de hoy la tragedia de Salvatierra tuvo lo que yo podría considerar su primera respuesta social, fue un, un acto luctuoso, pero ya eh, ayer fueron los sepelios de varios de los 11 jóvenes asesinados, el día de hoy fue una protesta, una protesta ciudadana una protesta pacífica, una protesta impresionante, una marcha del silencio en el municipio de Salvatierra. Fue hace unos momentos a las 6 de la tarde. Mi compañera, reportera en Pop Lab, Carmen Pizano, estuvo muy pendiente de las transmisiones que, que varios medios de comunicación, medios muy competentes, medios amigos, como por ejemplo Informativo, Águira, a, a, Informativo Ágora de Celaya, que dirige la periodista Gabriela Montejano, estuvieron haciendo de los hechos. No sé si ya estará por aquí Carmen para invitarla. Carmen, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme en esta aventura, Carmen.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarles.
2: No, pues siempre un gusto eh, tener tu visión y tu eh, clarísimo conocimiento y penetración de muchos de los fenómenos de Guanajuato que eh, nos sirven de mucho en Popla para poder estar reflejando estas realidades y hacer la chamba que hacemos, ¿no? Que hasta ahora... Bueno, pues parece que ha sido, que está cumpliendo esa función social que nos propusimos cuando decidimos eh, iniciar esta aventura periodística. Carmen, ¿cómo viste eh, los, los acontecimientos de hoy? que detectaste en esta eh, marcha a las seis de la tarde, en esta ceremonia luctuosa en Salvatierra?
0: Primero me, me llamó mucho la atención la, la capacidad de convocatoria, las personas, el número de personas asistentes hay que hablar de Celaya, Celaya, perdón Celaya, Salvatierra, Salvatierra es un municipio muy pequeño, eh, son como 94 mil habitantes de acuerdo al último censo del 2020 del Inegi, son poco más de 94 mil habitantes y hoy se estima que salieron entre 400 y 500 personas a caminar, a marchar en silencio, un silencio que, que fue impactante, porque no había consignas en ese momento, no, no, no había gritos, pero se alcanzaba a percibir ¿no? el, el, lo que está viviendo en este momento Salvatierra, que es este, sin indignación, y, pero también es mmm, un. ¿Qué nos falta? Necesitamos ponerle un freno a esta violencia que estamos viviendo en el municipio. Entonces. Hacer... Un
2: poco al micrófono, Carmen, un poquito, porque es un poquito distante. A ver, bien, sí. a ver, a ver si por
0: ahí ya me escucho mejor. Sí. Ok, eh, o sea, de entrada eh, me llama la atención la capacidad de convocatoria, porque además hay que decir que fue, eh, salió de la sociedad civil y se comenzó a compartir en redes sociales esta marcha programada para hoy a las seis de la tarde, y no había líderes, no, no, no había alguien en específico que estuviera eh, movilizando a la sociedad. O sea, fue, fueron las personas que encontraron esta convocatoria en redes y que dijeron, es momento de pedir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se ponga un alto a la violencia que se está viviendo en la zona, en específico en Salvatierra, pero también en la zona de laja bajío Tú lo comentabas al inicio, hace dos semanas, des, desafortunadamente estábamos hablando del tema de seis, de seis jóvenes asesinados, cinco de ellos estudiantes de medicina. Dos semanas después estamos hablando de 11 personas asesinadas, 10 de ellas menores de 30 años de edad, uno de ellos de 16 años. Y yo creo que también, Arnoldo, es importante mencionarles, es importante saber eh, quiénes son estas personas que, que murieron el, en, el fin de semana pasado en, en Salvatierra, en la ex Hacienda San José del Carmen. Y hablamos de Héctor, de 16 años de edad, de Irving Ruiz, de 29 años, de Macarena Becerril, Italia Cornejo, de 25 años, de José Alberto Ramírez, de Galileo Almanza, también de 25 años, de Emiliano Vargas, de 23 años, de Marco Antonio López, de 22 años, de Antonio Sánchez, de 27 años, de David Hernández, de 27 años, y también hablamos de Juan Luis García Espitia, de 36 años. Él eh, era parte del staff de la banda Dinastía Cornejo, que era la que amenizaba la posada de los jóvenes el, el fin de semana pasado, y él además padre de familia, y hoy bueno, pues, este, también están sus hijos ya sin creo que son tres los hijos que tiene Juan Luis García Espitia.
2: Carmen veía que la familia y los amigos del Grupo musical de Dinastía Cornejo habían posteado en redes sociales bueno, y tú me lo hiciste notar esto eh, una petición de apoyo económico para sufragar los gastos funerarios cuando un día antes el gobierno de Guanajuato, a través del secretario de Gobierno, había dicho que el Estado se encargaría de apoyar a las víctimas. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabes al día de hoy?
0: Bueno, hoy dio una nueva declaración al secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, sobre este tema de, de los apoyos y de este Fondo de, de Atención Integral a Víctimas eh, que, que hay en Guanajuato. El día uno estuvo Jesús Oviedo, el secretario de Gobierno, reunido con el alcalde Germán Cervantes, y esto en, en el municipio de Salvatierra. También yo creo que vale la pena mencionar, Arnoldo, durante la noche del sábado asesinaron a otros cuatro, cuatro hombres, tres de ellos jóvenes menores de 30 años. Y, este, y en Salamanca no, no se vio ningún tipo de apoyo extraordinario por parte del gobierno estatal. Salamanca se puede considerar el bastión de Morena en Guanajuato. Está gobernado actualmente por eh, el hijo de Ernesto Prieto Ortega, que es César Prieto Gallardo, y ahí no hubo una atención especial. En Salvatierra lo hubo con Germán Cervantes, un gobierno de, de extracción panista, y qué bueno, ¿no? Este, en ese momento se dijo que se iba a estar apoyando a las víctimas, se les iba a estar asesorando. Después vemos la publicación en Facebook de Dinastía Cornejo, donde piden apoyo a la población en general para los gastos funerarios de su compañero. También estaban pidiendo este, sangre para eh, otros dos integrantes de, del grupo que, que, que resultaron heridos. Este, y bueno, lo tuiteamos, bueno lo tuiteé, y me respondió Sergio Jaime Rochín que es el comisionado este, Estatal de Atención Integral a Víctimas, asegurando que se les estaba dando todos los apoyos. ¿Qué dice el día de hoy Jesús Oviedo Herrera? Dice que este, hasta el momento ninguna familia ha pedido el apoyo económico que brinda este, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Pero que si así lo requieren pueden aspirar a 3 mil pesos mensuales para poder este, tener algo, ¿no? El
2: una enorme falta de sensibilidad en ese anuncio, o sea, realmente deberían tratarlo con las familias, apoyarlas en lo que sea necesario si el recurso económico funciona, pero escuchaba que algunos lo que querían era atención psicológica, que no logran procesar, bueno, incluso los jóvenes sobrevivientes, si había más de 100 jóvenes, hay ahí descontando a los heridos, que pues ahorita están en terapia, en el hospital, hay 80 jóvenes impactados por este hecho, que, que lo vivieron, que vieron de cerca el ataque y luego la consecuencia, que fue la muerte de sus compañeros y amigos. Entonces, esto tendría que movilizar ahí a un ejército de, de, de trabajadores sociales, de psicólogos, que, que solo el gobierno del Estado podría convocar en este momento con rapidez, ¿no? De Esto no se ha dicho nada, ¿no?
0: De esto no se ha dicho nada, Arnoldo, y pues bueno, y, y, y que iban a estar a la espera de si alguna familia necesitaba ese apoyo de tres mil pesos mensuales, supongo yo que al menos la familia de Juan Luis García, por supuesto que necesita y queda corto ese apoyo de tres de mil pesos mensuales de, que, que otorgan a través del fondo, un fondo que se regatea, o sea, el gobierno del estado, a pesar de de que somos el, el estado con el mayor número de homicidios, el números reales en todo el país y que también tenemos un grave problema de desaparición de personas, se regatea el fondo este, económico, pero tremendamente, ¿no? Este año inició el fondo con 40 millones de pesos y va a cerrar con 100 millones de pesos ejercidos aproximadamente, pero porque se están pidiendo ampliaciones presupuestales, aún cuando en 2023 va a cerrar eh, ejerciendo alrededor de 100 millones de pesos para el ejercicio presupuestal del próximo año, eh, se contemplaron 50 millones de pesos. El Ejecutivo había planteado 40, en el Congreso le subieron otros 10 millones de pesos. Un fondo de atención a víctimas de 50 millones de pesos que lo, si lo comparamos con un programa social que está dirigido a beneficiar a la candidata del PAN PRI PRD que se llama Mujeres Grandeza que en qué consiste en entregar una tarjeta rosa uh, por el simple hecho de ser mujer te entregan una tarjeta y te dan mil pesos mensuales para este programa de Mujeres Grandeza uh, se etiquetaron mil quinientos millones de pesos
2: no es posible no es posible Carmen esta insensibilidad yo he estado particularmente mencionando el hecho de esta eh, licitación apresurada a la que el gobierno ha convocado para construir un edificio para la burocracia, un edificio de oficinas de mil millones de pesos que quieren gastarse rápidamente el año que entre en una obra que a lo mejor ni se terminen los tiempos que quisieran, que es un año, o queda mal eh, y que también es un peligro, ¿no? Eh, sí me parece una, un tras, tra, trastocamiento de las prioridades de este gobierno. Estaba recordando que Diego Sinoé, en un reportaje que hicimos en PopLab en 2020, en medio de la pandemia, si mal no recuerdo, o quizás fue 2019, ya se me pierden un poco las, las, las fechas, se gastaba 7 millones de pesos en rentar una oficina en un edificio en el puerto interior de Guanajuato. 7 millones de pesos. Y, y 100 eh, para las víctimas, pues parece no haber proporción, ¿no? Digo, en un, en un lujo, en una cosa innecesaria, porque hay oficinas de gobierno, porque tiene un palacio de gobierno, porque tiene centros de convenciones que no funcionan como tales, como en Guanajuato o en Irapuato, eh, incluso con el poliforme en León, que tiene ahí espacios también donde en ocasiones los usa como oficinas, y pagar esta renta a un empresario amigo en el puerto interior. Pero bueno, así están las cosas. Una, una última cosa. Las explicaciones de la Fiscalía. Van inusitadamente un boletín de prensa del de lunes en la noche y una rueda de prensa de ayer martes. Esta Fiscalía que normalmente batallamos mucho para conseguir la información, las respuestas de sus responsables, de sus titulares. De sus titulares es complicadísimo, pero hasta de sus voceros. Carmen, muy... Pobre la explicación que hay hasta ahora, me parece a mí, no sé a ti qué te parece.
0: Sí, por supuesto, Arnoldo. Eh, es raro, muy raro, que la Fiscalía de Guanajuato eh, se adelante siempre el pretexto del fiscal es, es que estamos en investigación, no podemos entorpecer el proceso, y ahora salen, primero se filtra algunos medios, esta hipótesis de la Fiscalía del de, eh, motivo por, que, que, por el que asesinaron a estas 11 personas, y que fue porque no les permitieron entrar a una fiesta, entonces se fueron, regresaron con un comando armado y dispararon a diestra y siniestra. Esa es la, la versión de la Fiscalía. Y nos pareció muy extraño que, que, el, que lo ventilaran, y justamente hoy, en la protesta de hace un rato de Salvatierra, uno de los comentarios que, que hacía una de las personas asistentes es «Queremos justicia y queremos paz para Salvatierra, pero también queremos que las personas que sean detenidas ...sean las, las personas responsables, porque a la Fiscalía de Guanajuato le encanta decir, esclarecimos tal hecho con esta detención y cuando lo presentan ante un juez, eh, se les imputa otro delito. Portación de arma, no los homicidios, no, 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 no el hecho impactante mediático... Que por el que salieron a decir que ya se había esclarecido tal o cual este, hecho. Entonces, hoy también entre las exigencias es queremos que, que las personas responsables sean detenidas y que sean las reales, que no sean este, fabricadas. Eso lo comentó uno de los ciudadanos que este, marcharon el día de hoy en Salvatierra. Y, y pues bueno, el fiscal no ha salido. El fiscal Carlos Amarripa Aguirre no ha dado ninguna declaración, no se le ha visto, tal vez está de vacaciones. Se, se difundió un video del fiscal regional, sé que es la zona que comprende Salvatierra, pero de Carlos Amarripa no sabemos. Y el que tampoco había tenido eventos públicos había sido el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo desde el fin de semana. Hoy, a propósito de conmemorar los 200 años de, eh, de que se constituyó Guanajuato como una entidad federativa, asistió al Congreso del Estado y por ahí este, un compañero periodista, Alex Ramblas, logra captar el momento en el que la prensa pretende entrevistarlo sobre esta eh, masacre en Salvatierra, que además ha simbrado a México, pero en Guanajuato también, o sea, estamos eh, consternados con, el, con, con esta situación. Y el gobernador dijo: Voy tarde, ya me voy. Este, no, o sea, no dije
2: una mentira, va tarde a muchas cosas.
0: Sí, <risa> sí como tu <tú>, Twitter, <risa> sí, justo así, o sea, ha ido tarde a muchos. O sea.
2: Nos preguntan en el chat que si sabemos cuánto gana Samarripa, que si gana más que el presidente. Entiendo que es el funcionario mejor pagado del gabinete, está por encima del resto de los secretarios de Estado, según la última vez que vi esas cifras, pero sí, si sí gana más que, que el presidente de la República. Sí,
0: superior a los 200 mil pesos.
2: Más o menos, sí. Bueno, y yo nada más decir, Carmen, y para agradecerte ya mucho que hayas estado aquí, te dije que te iba a robar 15 minutos y ya me pasé. Eh, la hipótesis, o, o bueno, el hecho quizás, el hecho fragmentario pues de, de la investigación donde hablan de que los calibres encontrados, las balas, mejor dicho, los casquillos encontrados en, en el lugar, que fueron 95, 195. Eh, pertenecen a, me imagino que por pruebas periciales, a armas usadas en otros delitos, dijo el fiscal. Eso a mí me llama la atención porque, eh, bueno, pues... Que se sepa, no había habido ninguna información acerca de una banda armada con, con armas de alto poder que estuviese en Salvatierra cometiendo delitos. Tampoco sabemos hace cuánto tiempo. Hoy lo sabemos porque tenían que salir a decir algo por la presión que hay en torno a esclarecer esto. Presión política, presión mediática, por las intervenciones que ha tenido el presidente de la República en la mañanera, por el hecho de que la propia candidata del PAN ha tenido que referirse ya en dos momentos a estos hechos, porque, pues como tú ya bien mencionaste, el gobernador no lo ha hecho y, y ella está en campaña, ella no puede darse el lujo de, de no decirlo, la abordan los periodistas, etcétera, ¿no? Además, alguien tiene que salir a dar explicaciones. Porque ahí se ve una tarea incompleta de la fiscalía, esta fiscalía que presume tanto su tecnología, que presume tanto sus capacidades científicas, que además eh, ha manejado usted a través, junto conjunto con la Secretaría de Seguridad, un programa de vigilancia carretera sofisticado. Me, me imagino que era sofisticado en el 2012, ya no debe de serlo tanto, que ese escudo hoy nos viene a decir que hay una banda armada en Salvatierra que está cometiendo delitos con armas de alto poder. Tuvo que pasar una masacre donde 11 jóvenes perdieron la vida para que nos enteráramos de esto, para que los habitantes de Salvatierra se enteraran de esto. Yo no sé si habían tenido la delicadeza de informar al alcalde, de informar a, a, al destacamento de la Guardia Nacional que está en la zona, que esto estaba ocurriendo. Pero la Fiscalía, con este elemento que da a conocer, pone en evidencia que conocen, que tienen un mapa de la actividad delictiva, pero que no detienen a las personas. No obstante que ya cometieron delitos. Ellos mismos lo están diciendo. Delitos que implican uso de armas de fuego, tampoco dijeron si son homicidios, si son asaltos, si son secuestros. Entonces estamos a, a cuentagotas conociendo un poco eh, nuestra realidad criminal de la que estamos absolutamente ajenos, somos víctimas circunstanciales, todos los guanajuatenses somos rehenes, porque sencillamente se guardan la información y no la comparten. Bien. ¿Con qué te gustaría cerrar y despedirte, Carmen?
0: Pues cerrar y despedirme. A propósito de este comentario, Arnoldo, de eh, las autoridades saben y no hacen nada. Eh, hay una historia muy reciente en Salvatierra, que es del año 2020, que son las fosas clandestinas que se encontraron eh, eh, muy cerca de la cabecera municipal. Es, la, es el, el sitio de hallazgo donde se han encontrado el mayor número de cuerpos. Si mal no recuerdo, son 89, 90 cuerpos. Y está a siete minutos de la cabecera municipal donde se encontraron estas fosas clandestinas. Se encontraron elementos de tortura. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. sin que la autoridad hiciera nada. Entonces, no, sí hay indignación por lo que está pasando actualmente con los jóvenes, pero también hay un pueblo o una sociedad de Salvatierra, salvaterrense, que está recordando incluso este episodio de las fosas clandestinas donde no se hizo absolutamente nada y estaba a las luces de las autoridades este, estatal, estatales, municipales, yo recuerdo una entrevista que hice a la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, donde ella decía: es que no puede ser posible que eh, la, no se hayan dado cuenta del sitio de exterminio en el que estaba convertido este predio en Salvatierra. No me acuerdo, creo que el rancho nuevo, no no recuerdo exactamente el nombre del sitio. Le,
2: pero sí, sí, también sí. Como la, el, ahí es la aceitera de San Juan, es, es una eh, empresa que ya que entiendo, que no sé si siga funcionando, está cerrada, pero era a espaldas de ese lugar sí es la zona de, de San Juan. El barrio de San Juan.
0: El barrio de San Juan. Uh -huh. es, Así es.
2: Es la, el, el, nor, no, el sur de la ciudad y la salida al municipio de Acámbaro, es esa zona. Entonces, sí. Hay un parque, un parque en el que gobiernos panistas y priistas ya no recuerdo, invirtieron mucho junto al río Lerma.
0: Así es. Y, y a las luces de todos estaba, estaba sucediendo esto,
2: ¿no? Así es. Y la historia de, de, de Lupita y de Javier Marjas Piña estos dos hermanos, ella secuestrada y asesinada, localizada en una fosa, y el buscador, que incluso se incorporó a la, a la comisión de, de, de búsqueda, uh -huh. de en Guanajuato y que también a la postre fue asesinado, y sus padres, que ahora viven exiliados de Guanajuato, son salvaterrenses, y ellos ya habían dado la voz de alerta de lo que está pasando en Salvaterra después de la fosa. Que, cómo seguía el riesgo, cómo seguía el peligro. Tenemos el caso hace unas semanas de un regidor del Partido Acción Nacional asesinado también. Ah, sí. Lo que ocurre ahora tiene antecedentes y algo se podía haber hecho con un poco más de voluntad política. Carmen.
0: Así es, Arnaldo.
2: Pues mira, muchísimas gracias por acompañarme en este arranque de la biblioteca lastillada. Astillada, esta invitación que me hizo Julio Hernández, Julio Astillero. Este, qué buena madrina fuiste, Carmen. Espero que Ay, se me vayan los próximos días.
0: No, al contrario, gracias. Además ya te vas
2: de vacaciones. Bien ganada, así, sí. de manera. así que nos veremos pronto. Descansa. Gracias, hasta
0: luego,
2: un gusto. Hasta luego, gracias. Carmen Pizano, reportera del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, Premio Nacional de Periodismo, Carmen Pizano, del año pasado, de 2022. Recientemente se lo entregaron, se definió esto, con un trabajo precisamente sobre otra de las realidades, quizás no otra, quizás esta misma realidad de Guanajuato un trabajo que se llama No es daño colateral, es nuestro futuro amenazado y que aborda el tema de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de colaterales de esta violencia que vive Guanajuato, bien por el tema de eh, perder la vida eh, 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 por culpa, no por culpa, por estar cerca de, de familias o de, de personas que se involucran en actividades criminales o bien por eh, caer en, las, en la drogadicción. no desde muy jóvenes. Pero bueno, no todo tendrá que ser eh, guanajuato, nada más terminar este tema diciendo que hoy el presidente de la república volvió a tocarlo eh, desde la conferencia de prensa mañanera que estaba dando en Acapulco, eh, preguntas hubo al respecto, y señaló que le parecía insuficiente la teoría o la hipótesis manejada por el fiscal Carlos Amarripa, por eso bautizábamos un poco esto ...que el presidente de Guanajuato las mañaneras... Eh, ...se ha visto obligado, son muchos temas... ...qué bueno que lo hace... Eh, ...no siempre con el tiento que debiera... ...creo que hoy, hoy fue buena la intervención... ...acá tampoco mucha gente pensamos que... ...que la hipótesis es muy débil... ...que no se ha avanzado... ...y que no es la realidad profunda de lo que provoca... ...que una disputa de jóvenes entre sí... ...por entrar a una fiesta y porque no los dejen... ...eso no es normal... ...regresar con armas de alto poder... ...con otras personas quizás las mismas, ni siquiera lo sabemos bien, y disparar indiscriminadamente suena muy pobre. En todo caso, ¿por qué hay jóvenes con armas? ¿Por qué hay jóvenes dispuestos a hacer este tipo de actos de barbarie? Es lo que tendríamos que estar analizando. Y sobre todo, pasaron una línea muy grave, tendría que estar siendo detenidos, sometidos a proceso y conocerse con toda transparencia. Pues bueno, eh, la mecánica de estos hechos, si sí es posible qué hay detrás de ello. Probablemente estemos ante otras cosas más, ante autores intelectuales que estén empujando a estos jóvenes a este tipo de violencia porque tienen otras intenciones. ¿no? Pero bueno, eh, dejemos aquí el tema que ha ocupado esta semana muchos titulares en los medios, para hablar también de lo que pasa a nivel nacional. Y he visto que sigue eh, despertando... Polémicas, posiciones, eh, pues críticas, eh, el anuncio de un grupo de priistas para apoyar, pues, conformarse como grupo político y apoyar a la doctora Claudia Scheinbaum, alianza progresista, dicen estos hombres, que muchos de ellos de progresistas no tienen mucho, eh, perfiles de todo tipo. Eh, algunos políticos con trayectoria, digamos, rescatable, honorable, institucional, como puede ser Jorge Carlos Ramírez Marín, originario de Yucatán, otros exgobernantes de sus estados muy cuestionados, muy cuestionados como Rubiel Ávila, como el propio Alejandro Murat, eh, políticos que han ocupado otras posiciones, Nubia Mayorga, cercana a Osorio Chong, que fue senadora, que fue tesorero en Hidalgo. Anuncian, ah, bueno, y, y Adrián Rubalcaba, este alcalde de una demarcación en la Ciudad de México, que también ya había anunciado previo a la conformación de este grupo que él iba a estar en el equipo de Claudio Sheinbaum. A diferencia, y esto lo decía hace un rato en otra charla que tenía, de los que piensan que esto es una adquisición de impurezas por parte de la Cuarta Transformación, a mí me parece un movimiento estratégico interesante en el marco de la contienda electoral. Yo no sé si esto lo negoció Claudia Sheinbaum o Mario Delgado, si tuvieron pláticas previas, muy probablemente, pero me parece correcto que ellos no aparezcan en esta foto, que sean los PRIistas, lo que más bien, los que más bien marquen una distancia con, con quien actualmente representa un PRI cada vez más disminuido, como es Alejandro Moreno, Alito Moreno, los que decidan sumarse, hacer política, bueno, pues sí, no son personajes eh, muy reconocibles, son parte de la crisis y del deterioro que vive el PRI, del desprestigio acumulado a lo largo de pues, 90 años de ejercicio político, donde perdieron y recuperaron la presidencia de la República y fue peor para ellos porque nunca abandonaron sus viejas mañas. Pero hoy con pragmatismo eh, lo que están diciendo y lo que están mandando decir es pues Xochitl no tiene ninguna posibilidad, el PRI y el PAN y el PRD aliados no tienen ninguna posibilidad para nosotros, que buscamos espacios, que buscan chamba, que probablemente buscan impunidad, también hay que decirlo, y deciden sumarse a Claudia Sheinbaum. ¿Está obligada a Claudia Sheinbaum a, a, a darles algo a cambio a estos periodistas, a incorporarlos en, en, en algún tipo de proyecto, en escuchar sus propuestas? Yo no lo creo. Definitivamente yo creo que está muy estructurado lo que ella quiere hacer, los retos a los que tiene que responder, las propias insuficiencias que la Cuarta Transformación eh, tiene como cualquier movimiento en conformación, Morena como partido político, el complicado gobierno de un país que ha sido saqueado y que ha sido afectado por negligencias históricas y que está sumido en una ola de violencia, donde si bien no se ha avanzado mucho en este sexenio, algo se ha avanzado y que además no se arregla de un día para otro, pero también, y yo he sido muy crítico de cierta actitud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de celebrar y de festinar que ya esto cambió. Esto todavía no cambia y tendrá que seguirse avanzando. Y ya falta mucho para que cambie. Es, es, es largo el camino a desandar después de... Particularmente los gobiernos de, los, de la etapa final priista, los que define López Obrador como los gobiernos neoliberales, quizás desde la corrupción lópez portillista y desde el, la, de, la desmesura echeverrista, eh, y después eh, los neoliberales que vinieron prácticamente a desmantelar el Estado, un poco lo que está haciendo con más eh, velocidad y con más violencia eh, mi ley en Argentina, y de eso hoy también nos referimos brevemente, pero que lo que amerita es seguir siendo autocríticos. O sea, la verdad es revolucionar, y decían los clásicos, y entonces no hay mucho para festinar. Y si hoy la prioridad de Claudia Sheinbaum es ganar la elección, no solo la de la presidencia de la República, sino ganar las cámaras, ganar el Congreso para darle viabilidad a las reformas que falta, eh, pues no está nada mal que ocurra este fenómeno donde se trasvasan líderes, con quizás con escasa influencia, pero que simbólicamente siguen aportando la idea de que eh, la ventaja de Claudio Sheinbaum es amplia, no hay manera de que se le acerque la alianza de partidos políticos que destrozaron al país, más el PRD, que es, es una especie de cabús ahí, ya muy menguado, y entonces empezar a preocuparse por lo otro, porque Morena tiene mucho por hacer, eh, no hace, no hace falta que se sumen los impresentables priistas para ver que en Morena hay muchos impresentables morenistas. Y seguramente hay muchos de ustedes en sus estados lo ven. Y algunos de ellos los son desde la primera hora, son morenistas puros, pero tampoco son políticos ni eficientes, ni confiables, ni honorables. Entonces, así es la clase política de un país, y toca a los ciudadanos estarlo señalando, toca a los medios de comunicación que además... Eh, pretendemos o buscamos la independencia estar atentos a eso entonces no 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 creo que haya necesidad de ser grandes olas creo que no me parece mal la crítica y qué bueno que se manifieste como se manifestó en el caso de García Harfus de esta izquierda que pretende mantener una línea una línea que en ocasiones no se ha seguido tanto en el actual gobierno esa izquierda tendría que estar también siendo crítica al papel del ejército por ejemplo y ahí no se les ve tan activos eh, pero bueno, eh, más allá de la polémica y de lo natural que se ve y que se manifieste y que presione a los dirigentes de Morena, eh, Claudio Sheinbaum da un golpe importante esta semana, porque al mismo tiempo que los priistas vienen y se le suman, y un panista como Javier Corral hace una semana, o dos semanas, eh, mientras tanto, eh, a Xochitl se le siguen fugando como agua entre los dedos eh, los cuadros políticos con los que había atado algunas alianzas, como pasó con Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, también un personaje, pues nada presentable, ¿no? después del gobierno que hizo allá. Pero bueno, eh, la, la guerra y la política se parecen en eso, decía Maquiavelo y decían otros teóricos, como Sun Tzu: concentrar la mayor cantidad de fuerzas en un punto y lograr que el enemigo tenga la menor cantidad de fuerzas en ese mismo punto, o el adversario. Y en ese sentido creo que es una buena estrategia lo que está pasando. Entiendo las otras posiciones también, ¿no? y pienso que debemos ver todos los puntos de vista. Eh, me preguntan en el chat que cómo está Morena en Guanajuato. Morena en Guanajuato es un eh, partido en, en formación, donde eh, ha crecido el número de sus miembros por incorporación de panistas, de priistas también, y es una especie de federación de corrientes políticas, en este momento con una hegemonía del grupo político que formaron la alianza de Ricardo Sheffield, ex procurador de, del consumidor, expanista y Mauricio Hernández, el delegado de la Secretaría de Bienestar en Guanajuato, que es un Leonés, que hizo carrera política en México, que se sumó allá a la 4T y que estuvo en círculos cercanos a hombres del primer, del primer círculo también de López Obrador, ¿no? Y que ha tenido una presencia influyente en cuanto maneja el presupuesto federal y los programas sociales en Guanajuato, pero políticamente poco visible. Y ellos están controlando muchos repartos de candidaturas y mmm, el accionar político de Morena. Pero eh, hasta ahora incluso las encuestas sí si lo muestran, siguen por debajo y a la saga de un panismo que se ha enquistado, que tiene base social importante, que tiene controles políticos desde el gobierno estatal, un gran presupuesto, casi 100 mil millones de pesos anuales, que lo usa indiscriminadamente para ampliar o mantener esta base social electoral y los gobiernos municipales. Es una batalla interesante la que se viene, hasta hoy no se ve todavía que Morena tenga... Puede ser la chica, desde luego, pero no se le ve todavía como un competidor que ponga en peligro la hegemonía panista. Habrá que ver y habrá que estar pendiente de lo que ocurre en las campañas. Bueno, vamos encaminando esta videocharla ya a su final. Me parece muy interesante lo que ocurrió el día de hoy en Argentina. Tenemos un... Bueno, y ya ni siquiera pusimos el video, perdón, Manuel, de Andrés Manuel López Obrador hablando del caso... El caso Salvatierra creo que ya no lo ahorramos, ya hablamos bastante del tema, pero vamos a escuchar brevemente unos fragmentos del discurso de Javier Milei, hoy muy formal, con su gabinete con su equipo cercano, sobre un decretazo que aplica y aterriza el tema de la famosa motosierra, el cortar de tajo programas sociales, dependencias y aplicar una política prácticamente de tabla raza. Si lo ponemos, por favor.
1: Es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo ocho días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Porque, como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta. Porque allí, donde se intentaron, han sido un fracaso en lo económico, han sido un fracaso en lo social, han sido un fracaso en lo cultural y encima le han costado la vida a millones de seres humanos. Esa doctrina, que algunos podrían llamar izquierda, socialismo, fascismo, Comunismo y que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo, es una forma de pensamiento que diluya al individuo en favor del poder del Estado. Es el fundamento básico del modelo de la casta. Es una doctrina de pensamiento que parte de la premisa de que la razón de Estado es más importante que los individuos que componen la Nación. Que el individuo solo es reconocido si se somete al Estado, y que por lo tanto, los ciudadanos le debemos pleitesía a sus representantes, la casta política. Es decir, que los individuos no son sino un medio para los fines del Estado.
2: Bueno, aquí comentan en el chat que parece Hitler hablando y el encuadre, parece esta idea de poder eh, del individuo que se rodea de símbolos. Pero yo sobre todo escucho a un político ideologizado, que no está hablando de medidas concretas, eh, tratando de, de atender un problema usted va con el mecánico le lleva su coche descompuesto y usted le sale con un discurso de por qué estuvo mal donde lo llevó antes porque es comunista o es socialista el anterior maestro no pues eh, parece que se vienen tiempos duros para Argentina es, es un discurso ideologizado y es el discurso de un presidente que sigue siendo un opositor cuando ya tiene todos los resortes de la política y del Estado para llevar a cabo un proceso, no lo piensa hacer ni en forma gradual, ni tampoco negociando con nadie. Los mexicanos, los analistas, los teóricos que aquí eh, le han aplaudido a Milley por su filosofía libertaria, tendrían que estar escandalizados de un político que lo que hace es polarizar. desde el poder lo mismo que no les gusta aquí de López Obrador, ¿no? Que, quien además lo hace verbalmente, pero que no ha llegado al extremo, al que ahora va encaminado Milley, porque este decretazo, este le llaman en Argentina DNU, que es decreto necesario y urgente, está derogando una treintena de leyes. Pero aún están los analistas argentinos tratando de desglosar porque en lo que dijo hoy, dicen que son más que estas 30 leyes, la ley de alquileres, para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas, donde probablemente se trata de dejarlo a libre mercado una derogación de la ley de abastecimiento, la ley de compra nacional, eh, la ley de góndolas que tiene que ver con el transporte de los productos agrícolas, imagino que góndolas de ferrocarril. Digo, parece que hay una sobreregulación en Argentina, muy probablemente motivada por algún tipo de, de razón para normar una complejidad social, pero que cortarla de tajo con esa motosierra... Eh, va a generar quizás más problemas en el corto plazo y probablemente también en el largo plazo. Hubo protestas ya, no fueron tan numerosas como se esperaba, y surgió ya este planteamiento, estos protocolos de seguridad. ley se fue a la Dirección Nacional de Policía a supervisar en tiempo real, mediante cámaras de video, los operativos para controlar a los piquetes de eh, manifestantes en Buenos Aires. Estaremos siguiendo de cerca, es una realidad que aunque esté aparentemente lejana en la geografía, en el cono sur de nuestro continente, tiene muchas eh, significancia para pues para lo que viene pasando en América Latina. Esto es por el momento y ojalá eh, los que les interesen más, hay excelentes medios de comunicación argentinos, Página 12, que además se puede acceder libremente a sus artículos y a sus eh, reportajes. Quiero dejar aquí esta primera videocharla astillada. Hasta ahora la... Sí, sí, si hay un gato. Exactamente. <risa> hay un gato por aquí que se anda acercando. Este Se llama Migajón y es gatita. Eh, bueno, accidentes de la vida. Esta es bastante discreta. Eh, agradecerles eh, toda la participación en el chat, todos los parabienes. Eh, veo que también hay algunos... Eh, Super, ¿cómo, ¿cómo se llaman estos super chats que aportan recursos muy bien para mantener la viabilidad de este canal de la prensa independiente y alternativa en México? Hasta donde esté, un gran abrazo a Julio, que descanse, que se desconecte, que procure en estos días cargar la pila. Y yo aquí seguiré, nos veremos esta semana, jueves y viernes. Tengo preparadas algunas entrevistas, algunos temas distintos. Eh, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar también de seguridad pública, desde un cierto punto de vista teórico. Eh, voy a hablar de la prensa en México. Ya me aceptó una charla el maestro Gabriel Sosa Plata, que es experto en medios de comunicación, que es académico y que esta vez fue también jurado del Premio Nacional de Periodismo. Y por ahí vamos a tener este, algunas, algunas sorpresas. Estaremos aquí hasta el viernes 29 ya el fin de año nos retiramos. Alguien más seguirá haciendo estas videocharlas en la primera semana de enero y Julio regresará hasta la segunda semana de enero. Un abrazo a todos. Un gran, gran agradecimiento a Juan Manuel Ramírez y su invaluable apoyo para llevar a cabo con pericia técnica en la producción de esta videocharla. Gracias. Nos vemos aquí mañana a las 9 de la noche. Un saludo grande.